0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Andacht am Ostermontag. Wieder haben Irina Matschenko, Kirsten Ahrtal und Olga Burmeister die Musik eingespielt und Christoph und Robert die Texte zu verantworten. Kein einfacher Text heute, ein Text aus dem Buch der Offenbarung. Sperrig, für unsere Ohren ungewohnt und doch die Botschaft... Eigentlich ganz klar. Und so lasst uns feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 118. Der ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom
0: Sieg in den Hütten der Gerechten.
1: Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
0: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
1: Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,
0: dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.
1: Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir,
0: dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
1: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das
0: ist vom Herrn geschehen, und ist ein Wunder vor unseren Augen.
1: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du Herrscher über Leben und Tod, Du hast mit Deinem Leiden und Sterben für uns Menschen deutlich gemacht, dass Deine Liebe zu uns Menschen bedingungslos und grenzenlos ist. Entzünde in uns Dein göttliches Licht, das kein Tod verfinstern kann. Wir beten Dich an als den Sohn unseres allmächtigen und barmherzigen Vaters, der für unsere Sünden gestorben ist und der uns erlöst hat, um in der Gemeinschaft der Kinder Gottes vor ihm und mit ihm zu leben. Amen.
0: Heute hören wir einen Text aus der Offenbarung des Johannes. Klären wir doch zuerst die Frage, um welche Art von Schrift es sich bei der Textsorte Offenbarung handelt. Mit dem Titel Offenbarung nimmt eine Schrift für sich in Anspruch, etwas zu berichten, was der Verfasser seiner Meinung nach von Gott über dessen Plan mit den Menschen gezeigt bekommen hat. Offenbarung, dieses Wort ist auch mehrdeutig. Zum einen meint es, dass Gott am Ende der Zeiten allen offenbart, also sichtbar werden lässt, wie er es meint. Zum zweiten bedeutet Offenbarung aber auch immer etwas, das nicht sogleich klar vor aller Augen steht, sondern sich irgendwie hinter dem jetzt Sichtbaren verbirgt, also erst noch freigelegt werden muss. Und deshalb ist Offenbarung zum Dritten das, was jetzt gerade passiert, nämlich das Hören der Worte aus der Bibel, das Hören unserer Meinung und Auslegung zu dem Text und das Glauben und Verstehen durch sie, die Hörerinnen und Hörer. Dies wird aber nur mit Hilfe des Heiligen Geistes
1: gelingen. Sie haben es längst bemerkt. Offenbarung ist nicht nur ein weites, sondern auch ein unübersichtliches und schwieriges Feld. Immer wenn es um den ersten Aspekt von Offenbarung geht, das Ende der Zeiten, dann mangelt es nicht an Menschen, die Visionen entwickeln oder auch gesehen haben, wie es sein wird, dieses Ende. So berichtet auch Johannes in seiner Offenbarung von der Welt und wie ihr Ende einmal aussehen wird. Und eines ist ganz wichtig beim Lesen dieses Buches der Bibel. Der Schriftsteller Johannes erwartet das Ende der Zeit nicht erst 2005 oder 2012 oder 2021, sondern um 100 nach Christus. Für diesen Johannes ist klar, mit Jesus Christus kommt die Rettung, denn die Gemeinde des Johannes leidet unter Verfolgungen. Mit Jesus, der das Buch mit den sieben Siegeln öffnen kann, kommt der Lauf der Geschichte an sein Ende und die Gemeinde des Johannes wird gerettet. Es darf nicht mehr lange dauern, und dann kommt der, der zu Rechten Gottes sitzt und Gericht hält. So berichtet die Offenbarung des Johannes auch nur von der Wiederkehr Christi, dem Gericht und der anschließenden neuen Schöpfung von Himmel und Erde. In den ersten drei Kapitel wird die Gegenwart bestimmt, also das Leben der sieben Gemeinden in Kleinasien um 90 nach Christus. Und ab Kapitel 4 geht es nur noch um das Ende der Welt. Unser Text steht am Anfang des fünften Kapitels. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und
0: mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied. »Du bist würdig zu nehmen, das Buch, und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet« und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal tausend, mal tausend die sprachen mit großer Stimme, »Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen
1: sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Diesmal ist nicht die Rede von einem Buch des Lebens mit den Namen derer, von denen Jesaja sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist vielmehr die Rede von einem Buch, welches mit sieben Siegeln verschlossen ist. Über den Inhalt erfahren wir nichts. Die Offenbarung berichtet im Anschluss an unsere Stelle, was passiert, wenn die Siegel aufgebrochen werden. Wichtig und entscheidend ist allein, wer in der Lage ist, diese Siegel aufzubrechen. Eine große Schar ist oben im Himmel versammelt, doch der Seher Johannes muss weinen, weil keiner und keine der im Thronsaal Versammelten in der Lage ist, die Siegel des Buches aufzubrechen. Da wird ihm Trost zugesprochen. Es gibt einen, der die Siegel öffnen kann, der Löwe aus der Wurzel Davids aus dem Stamm Judah. Dieser, der überwunden hat, der ist es. Aufgrund dieser Zeile hören wir alle sechs Jahre wieder diesen Abschnitt der Offenbarung im Advent. Jesus wird kommen. Jesus Christus ist der Löwe aus dem Stamm Juda, aus der Wurzel Davids. Er ist das Lamm, welches wie geschlachtet dasteht und das Buch öffnen wird. Er wird derjenige sein, der das Weltende einläutet. Er wird eines Tages heruntersteigen, kommen und die neue Welt aufrichten. Für uns allerdings
0: ist es schwierig zu erkennen, wann dies denn nun sein wird. Für uns bleibt der Zeitpunkt verborgen, unbekannt, eben ein Buch mit sieben Siegeln. Ein Geheimnis. Und deshalb hören wir den Text und versuchen zu verstehen. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Das Fastenbrechen am Ostermorgen mit einem herrlichen Festtagsmahl. Das Kommen Gottes in die Welt. Was gibt uns dieser Text mit? in die Wochen nach Ostern. Zum einen macht er mit den Titeln »Löwe aus dem Stamm Juda und »Wurzel Davids« deutlich, dass Jesus der vom Alten Testament prophezeite, vorhergesagte Messias, also der Christus ist. Allerdings ist der Löwe in Wahrheit das geschlachtete Lamm, das am Kreuz den Tod entmachtet. Und so ist unser Text, wie das ganze Buch der Offenbarung, ein Buch der Hoffnung, auch für uns in diesen Zeiten. Hoffnung für uns? Ja, denn die Offenbarung will nicht wirklich berichten, wie das Weltende so vor sich geht und was ihm vorausgeht. Die Zeugen Jehovas beispielsweise haben ungefähr 18 Mal versucht, das Weltende herauszulesen. 18 Mal hat Gott ihnen und allen anderen gezeigt,
1: wer das sagen hat. Nein, es geht vielmehr darum, den Christen zu sagen, seht her, Jesus Christus wird kommen und er wird am Ende alle Fäden in der Hand halten. Er wird der Einzige sein und er ist derjenige, der bei uns ist alle Tage, also auch heute, hier, wo zwei oder drei versammelt sind, nicht nur am Weltende. Und wenn dieses Buch der Offenbarung nur so strotzt von Tieren, üblen Monstern und apokalyptischen Reitern, dann nur darum weil Johannes damit sagen wollte, verzweifelt nicht an der Welt, die ihr kennt. Verzweifelt nicht an all dem Elend in der Welt. Verzweifelt auch nicht an Corona und den ganzen anderen Krankheiten. Es liegt nicht in euren Händen, euch selbst oder die Welt zu retten. Macht ihr nur das, was ihr könnt und bleibt fest in eurem Glauben an Gott und lebt euren Glauben. Bleibt dem treu, in dessen Händen alle Fäden zusammenlaufen. Jesus Christus, denn all euer Wissen bringt euch nicht weiter. Trotz aller Forschungen und Entdeckungen bleibt die von Gott geschaffene Welt und sein Plan mit ihr für euch ein Buch mit sieben Siegeln. Vertraut Gott, glaubt ihm, er erhält euer Leben. Amen.
0: Fürbittend wenden wir uns an den Herrn. Gott, für jeden Lichtstrahl danken wir dir im Dunkel der Geschichte, für jedes gute Wort im Lärm des Wissens. Wenn wir aufatmen, singen wir dein Lob. Dies ist ein strahlender Tag. Lass seine Botschaft alle Tage erhellen, die vor uns liegen mit Irrwegen
1: und Tod. Gott, alle im Staub, die Gedemütigten und Hoffnungslosen, die Beschuldigten und die Sterbenden und uns am Rande der Wege übergeben wir unserem Schöpfer, dir, Herr. Schaffe ihre Welt um zu einer Welt, in der sie atmen. Besiege alle, die auf Schrecken sinnen und auf beklemmende Dummheit. Besiege die Bosheit, besiege den Tod. Amen. Wir beten mit den Worten unseres Herrn und Bruder Jesus Christus. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen des Herrn
0: und seine Barmherzigkeit komme über euch durch seine Gnade und Menschenliebe alle Zeit, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. Amen.